0: 第五十三章蛇咬，我甚至没有感觉害怕，脸上已经一凉。等我一把把它从脸上剥下来，脸上已经火辣辣的疼，一摸能清晰的摸到被咬的毒牙孔。我捂住脸颊，简直不敢相信。几乎是瞬间，我就感觉一股麻木从脸颊开始弥漫。我想起了阿宁死时候的情形，当时觉得那么的突然，那么不现实，没想到。自己也会死在同样的东西手上。很快，麻木就开始传遍我的全身。我看到那东西站在那里，直勾勾地看着我。我忽然就意识到不对，这东西不是粽子。他娘的，难道这玩意儿是有智慧的？接着，我缓缓后退。我想，必须在我死之前，把这里的情况告诉小花。退了几步，就想找那个缝隙。我想大声的叫唤。却发现舌头和喉咙全部都麻木了。我摔倒在包裹上，最后摸到的东西是一片陶片。刚才小花用这东西做了沉重的试验。我捡起一片来，就这感觉写了几个字。我不知道自己写了什么。我感觉到那条蛇又重新盘回到我的身上，但是我没有力量去集中精力了，感觉逐渐远去。同样被蛇咬四会被阿宁取笑的。我最后一个念头竟然是这个，想笑。就在一切都要消失的那一刻，我忽然听到了奇怪的声音，剧烈的头晕。在最后意识要消失的那一刻，一切却好像停止了。我并不记得我当时到底是在一个什么状态，但是我清晰的记得那种剧烈的头晕，头晕到我无法思考。唯一的几次清醒都是一瞬间，我想的还是怎么他妈的还没死，难受死我了。我能感觉到了，过很长很长时间之后，似乎有人到了我的身边。在那之后，头晕才缓缓的消失。等我醒过来的时候，我发现小花和他的伙计都在我的身边。我感觉不到我的身体，最开始感觉只有一个脑袋，无论是说话或者是抬眼，任何的动作都没法做到。我只能透过眼缝看到他们。过了很长时间，我才逐渐的缓了过来。我不知道为什么没死，被他们扶了起来。小花看着我的表情，就道：“你走运，不是我们救的及时。”我走运？我奇怪道：“有东西咬穿了你的脸，可能是条蛇，毒液进的很少，全刺在你嘴里，以后你讲话肯定更难听了。”我摸了摸我的脸颊，上面果然贴了胶布，又摸了脖子，都被处理好了。那些蛇，我问道。他看了看四周，应该还在我随身带的草药全部撒在四周，这里应该安全。你晕了两个小时，少说话，不然脸上的伤会留疤的。又递给我水，做了个侧脸的动作，喝水，把脸往一边倒，否则会从一边露出来。我照做，心里觉得很惊讶。两个小时，我感觉自己起码晕了好几天了，怎么才过了那么短的时间？看了看四周，我还躺在我晕过去的地方，确实没有被移动过。那么，确实只有两小时时间。你没事吧？我问道。没事，我没碰到蛇。我回来的时候就看到你躺在这里。然后他指了指另一边被我烧焦的古尸，还有他，看不出你还蛮能打的。我以为你死定了。如果我挂了，姐家和吴家就扯平了。我咳嗽了几声。他问我什么情 况， 怎么会弄成这 样？ 我把经过简单的和他说了一遍。此时就看到一 边， 只见一条绳子一端系在旋转的轴承 上， 转动的轴承把绳子绷紧拉 直， 挂在半 空， 不知道另一边系在什么地方。这是一条简易的单绳索 道， 已经从缝隙中连了出来。看来小花已经成功的到达缝隙的尽 头， 把索道搭起来了。看来他没有在我昏迷后。立即出来看我的情况，而是继续往里爬去，进入到了缝隙的尽头，完成了既定的工作，然后再出来看我死没死。不由就有点不爽。这种心理素质，我不知道可以说是无情，还是说是坚定。不过显然对于他来说，他一点也没有心理负担。我终于发现了一点我和他不同的地方，不过我没把这种情绪表现出来，我没体力。也不想破坏某些默契。我知道，在这种行业，没有拼死救护同伴的习惯，这好像是一种事先的契约。两个人互相说好，在各自可能出现危险并且连累对方的情况下，大家都可以放弃对方。这在事故发生之前会显得非常的公平。确实，当时小花对于我的情况判断不明，这个时候是否要立即回去救人，我如果是他也会犹豫。不由又想起了胖子和闷油瓶。如果是他们在，那满身黑毛的家伙一定会在划伤我后背之前就被拧断脑袋了。或者我会看到胖子踩着那些陶罐冲出来，把一切搞砸。但是我一定会的。就在那一瞬间，我心中出现了极度的不安全感，比之前感觉到的更加厉害。虽然我们现在是三个人，但是其实我只有自己为自己负责。这种感觉让人很不舒服。同时，我也忽然就意识到了，为什么小花对于我会进洞去救他没有什么感激，只有恼怒。他习惯了自己一个人解决自己遇到的问题。他在做这些事情之前，已经默认没有任何的后援，任何的帮助。他不会为自己的死亡怪罪任何人，也不会为别人的死亡怪罪自己。这就是老九门吗？我心里有点发寒。这条绳子太长了，就算拉得再紧，我们的体重也会因为力举的原因把绳子拉成一个弧形，绳子两段打结的固定处就会承受很大的压力。我不知道爬上去之后绳子会不会中途崩断。他看我看着绳子发呆，就道：“所以，我把绳子在这个房间的这一头系的很高，这样压力会更多的集中在这一边。那样，只要有人看着，我们能在绳子断之前提前知道。”你他妈听起来很专业，我道。你在里面看到了什么？那个消息机关是是什么样子的？呃，小花的脸色有些异样，没法形容。我从来没有见过那种东西。他的表情告诉我，我必须得亲自去看看，才能知道那是什么。我叹了口气，就想站起来看看身体状况如何，才动了一下，胳膊肘就压到什么，低头一看。是那片陶片，同时我看到了陶片的边上用陶片写了一些东西，歪歪扭扭的。我记起昏迷前曾经给小花留的口信，就是用这陶片。我十分的恍惚，根本不知道自己有没有把信息写清楚。现在看来，我还是写了一些东西的。我下意识的看了一眼，忽然我就愣住了。我发现地上歪歪扭扭的字数量非常多。我感觉当时我只写了几个字而已。我用手电照去，发现那是很长的一组数字： 189652802200059。这是什么？我就问小花：“这不是你的遗言吗？”小花问我：“以为是你的卡号和密码。”我的遗言？我莫名其妙，心说：“我当时根本不知道自己写了什么，而且我为什么要写这些数字？”但是看笔记，确实是我一气画出来的，笔画上非常连贯。我没法分辨我的笔记，因为非常潦草。但是我意识到那真的是我写的，这肯定是在我意识模糊的时候写的。可是为什么是这些数字？